I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hallå kära lyssnare och välkomna till mina värsta gig podden där vi går igenom Giggen som har varit lite sämre än alla andra Jag står just nu utanför porten hos Sandra Ilar Och väntar på att bli insläppt Hon har ingen kod Det är väl typiskt det Så eh, vi får väl hålla sällskap tills hon kommer Nu ser jag henne komma vid porten här Hon har en fin vit klänning på sig Och ser glad ut Hallå Sandra Ja det har jag Du har ju rygg jag håller på att spela in en påa så här lite innan. Ja, jag brukar göra det när man hör mig gå i trappuppgångarna. Och så får man höra mig flåsa och ha mig. Men nu kan vi spela in den ihop. Vi åker hiss. Det ska vi. Ja, vad härligt. Ja, men jag tänkte, ska vi fånga den här pinsamma tystnaden i en hiss? Ja, det känns ju väldigt real. <laughs> Nej, men jag brukar göra det och passa på att göra lite reklam. Då, ah, så här okay. innan Så är det någonting du vill göra reklam för? Jag, jag har börjat göra en sån här Ilars poddagbok Så jag släpper en liten podd varje dag okay. Och den är också väldigt real ja. Det är att man får ett litet klipp varje dag Där jag pratar bara om min vardag Jaha, inget annat du vill göra reklam för? <laughs> jag är med i den här Jesper Röndahl Roasten den 12 maj 12 maj Nere i Malmö oh, Fan vad kul Vet du, Då kör vi igång podden och nu, nu ska ni få höra Vad Sandra Ilar har på sin taco på min taco har jag ingenting. <laughs> För jag har bara ätit tacos en gång, tror jag. Max två. Vänta, va? Ja. Varför då? <laughs> ja, för att jag åt det när jag var liten. När det var så här, taco hade just kommit till Sverige. <laughs> det var jätteinne. Och alla åt dem med hårda skal. Jag tror inte ens mjuka skal knappt hade kommit. Men vänta, hur länge sedan är det här? Ja. Är du 50? Nej, men vad kan jag ha varit? Tio år eller? Uh-huh. Ja, det, kanske det var är. kanske bara att det, var då det blev jätteinne i min familj <laughs> Jag vet inte Det kändes som att det skulle vara tack Men hur kan du bara äta tack en gång? Men för att då när jag åt det när jag var ganska liten Jag var i Alunda hos mina släktingar Då blev jag jättemagsjuk <laughs> Så, jag... <laughs> Så jag inte fick så äta det sen dess så varje gång min familj ska äta tacos under hela min uppväxt så har de bara fått göra det när jag inte är hemma. <laughs> <laughs> För att det inte ens står ut med lukten. Men vad då är det den här, den här klassiska taco-kryddedoften? Ja, och de här gula skalen. Jag mår fan illa när jag tänker på dem. Men hur har, så så du har så gått lite till... sådana klost på smält och grönsaker. Men det är helt otroligt. Du är den första jag träffar som inte äter tacos. Ja, 
Jag tror också det för jag alla verkar älska. Men har det här har du, har du liksom så här ställt till det för dig i ditt liv någon gång att du inte ja, tackar när, när jag skulle på kalas <laughs> när jag var liten <laughs> och så skulle de bjuda på tacos för jag tror att det var jättetrendigt <laughs> alla skulle ha tacos. Så då började alltid jag ta med mig egen mat. Så jag hade typ med mig en sån maxbox. <laughs> med sån egen hamburgare och pomfrit. <laughs> men, men om du, och så men... kom jag ofta lite senare. För att det inte skulle lukta. <laughs> så skulle jag sitta själv och äta. <laughs> efter alla. <laughs> men jag minns att jag hade, så här, alltså jag hade väldigt lätt att bli äcklad när jag var liten uh-huh. också. Som det var en tjej när vi åt på, i matsalen. Det var i första klass. Hon hade jättemycket smör på mackan. Så då gick jag ut och började kräkas. Och sen så skickade läraren ut mig för att jag klagade på henne. Nej, så men... tyckte hon att det var jag som hade issues. Så fick inte jag vara i matsalen. Så det var jätte... Och någon sån kalas jag hade när jag var ännu mindre så var det någon pojke som hade kaka runt munnen. Så då började det också kräkas. Och jag hade fått då började så... du få den här ninja-spian att du började bara kaskadspy. Eller känner du så här, nu blir jag äcklad och så springer du. Ja, att jag satt som och byggde upp. Jag försökte ja. hålla den ner och till slut kunde jag inte hålla mig. Och så kräktes jag med någon ring jag hade fått. <laughs> I kalaspresent. När var det senast du spydde för att du blev äcklad av någon som åt eller hade något runt munnen. Men jag är väldigt jag tycker inte om att äta bland folk egentligen. Det är väl sällan jag gör det så att gå på restaurangen något för jag blir lite äcklad av andra som äter så jag gillar verkligen att äta själv. Så jag har fortfarande kvar det där. Så det händer nog ganska ofta. Alltså jag tycker det är verkligen någon som äter en banan på tunnelbanan. För då börjar jag tänka att det är så mycket bakterier i omlopp. Ja. Jag, jag har vissa issues. Sandra Ilar. Hallå. Tack för att jag får komma hem till ditt hem. Trevligt att du kommer förbi. Ja, sånt här kanske man inte ska säga då innan. Men det här är faktiskt andra gången vi försöker <laughs> spela in den här podden. Ja, exakt. För jag tror vi spelade in redan i september någon gång. Precis. Precis när jag hade släppt den här podden så eh, lyckades jag ju få tag på dig. Du var ute och, och turnerade med Messiah Halberg. Exakt. Och vi satt, eh, du hade precis kört. Exakt. Alltså satt vi i låsen ja. medan man så här, körde. Så vi, jag, jag liksom hade lyckats fånga dig i gig-mode. Du hade <laughs> gjort ett bra gig och, det var, och så spelade vi in ett jättebra avsnitt. Och så självklart så försvann ju allting. Exakt. Väldigt tråkigt. Ja, och det är den enda gången det har hänt mig och den här podden. Och det kan ju vara värt att notera då eftersom den handlar om misslyckande. Ja, exakt. Man ska alltid erkänna sina misslyckanden. Mm. <laughs> det framstår man som sympatisk tydligen. Gör man det? Ja, och lite... Och lite som en loser. Men det är kanske sympatiskt att vara det. Ja. Men ja, exakt. Men det, är, men det är lite skönt nu, för nu har det gått så länge. För vi sa nu innan att vi båda har glömt lite det vi mm. sa. Så det känns ju det känns tryggt. Och ja. jag tror att jag tycker själv att podden har blivit bättre. Så det kanske var ett tecken från någonting någonstans. Att yes, vi skulle inte spela in det avsnittet. Så kan det ha varit. Sen så har vi också haft så svårt att få ihop det. Jag har känt mig som en sån dusch. 
Har du det? För att jag har, ja, men jag får dåligt samvete när jag skjuter upp saker. Ja, men jag, men där är det ju liksom, om man tänker mot varandra, det här, för jag känner mig som en jävla vider som bara tjatar och tjatar. Ah, okay. Så vi, vi, ah. Men när, vem, vem är värst? Är det du som ställer in eller jag som fortsätter tjata? För du, och den vinkel kan det ju vara att jag borde fatta vinkeln. Va? Hon vill inte. <laughs> Ja, det är lite tjatsex vi behöver det. Nu har jag tjatat mig upp i din läge. Jag skrev väl att efter SVT slut så kan mm. vi spela ja. Men nu har det då gått sex månader och du har hunnit göra... Det har hunnit hända ändå rätt mycket under ja, den tiden. Då det För då turnerade du som förkomiker till Messiah. Ja. Och nu har du varit ute på vägarna med din egen show. Ja, just det, det har Och du har gjort ett intensivt arbete med SVT Svenska Nyheter. Aha. Det är ju fantastiskt. Ja, det har varit skoj. Ja. Men har, har du hunnit göra några dåliga gig på vägen? Ja, ah, jo. Eller har det bara varit så här, nu bara går du mot toppen liksom? Alltså ens egna shower skulle jag vilja säga att alla var helt underbart fantastiska. Ja. I första gången är den här känslan när publiken är där för att se en. Alltså de vet, de har koll på alltså hela publiken på vad jag gör och mm. jag kommer för att se mig. Vilket var väldigt, för jag har alltid åkt runt som förkomiker. Jag tror jag har värmt upp för Messiah, Martinsson, BK, Svensson, Aron Flam, du vet. Mm. Alla röt. <laughs> Nej. Nej, men då är de som alltid då är man alltid så här lite så här, mm. någonting innan. Så men där. märker skillnaden då att när du går upp inför den publiken att du kan i princip säga vad som helst och få skratt? Ja, exakt. Ja. Så det var helt underbart och väldigt sjukt känsla att, att folk kommer få se en. Mm. Vilket är helt underbart och jätteroliga kvällar. Så det, jag tror det är svårt att bomba på sin egen show. Mm. Men så allting har varit jätte, jättebra. Ja, men sen har jag ju gjort sådana här små skitgig också. Du vet, så här, för att testa nya skämt eller mm. vad ute. Men vi, vi backar bandet lite innan mm. dess. För det här är nu. Det här är tju- våren 2018. När började du hålla på med detta? Det var 2008. 2008. Så det är tio år? Uh, ja, men jag har kört typ hälften. Mm-hmm. För jag, jag flyttade ner från Lule för att jag skulle börja med stand-up mm. Och så tog jag på att man kunde gå till Big Ben Och så började jag få tid där Men varför ville du just känna vad, vad, Förlåt, men vad, vad, då, vad hände i Luleå så du bara Nej, nu ska jag åka ner till Stockholm och satsa på stand-up Det var någonting med att jag tyckte att livet var meningslöst <laughs> Så tänkte jag, vad fan kan man göra som ger ja, men man, Det enda man kan göra väl skämta om det mm. Jag tror jag hade läst lite för mycket Nietzsche och Kierkegaard Det, det är typ deras filosofi mm. Att när allt är helvete så bara garva åt det uh, Och det var så här. Att det var det enda jag gick igång på lite. Och jag har alltid kollat mycket så här, comedy. Alltså mm. amerikansk framförallt. Serier och stand-up. Och gillat humor på mm. olika sätt. Så då stack jag bara ner och så kändes det jävligt självklart på något sätt. Att men, var... men kände du liksom så här, det här är någon, var du en rolig person på det sättet? Att du kände så här, det här är någonting jag kan klara av? Ja, men jag var rolig bland folk. Så är jag än idag att jag är rolig när jag är bekväm. Mm. Men jag är också ganska blyg mm. samtidigt. Som jag är med folk som jag så här, inte riktigt klickar med eller känner mig lite så här, obekväm. Mm. Då, då är jag jättetråkig. Lite som du står i hissen där ute. <laughs> ja, exakt. Och att jag kan bli men nästan lite så här, högljutt om det är stimmigt och blir den så här, autistisk. Så mm-hmm. då kan inte jag göra någonting. För till exempel så var jag gjorde den här uppe sitta kvällen av AMK. Mm. Och då var det så här, oerhört mycket folk och saker som händer överallt. Och då, då blir jag så här apatisk. Jag kan inte tyst, prata. Liksom. Ja, och jag har ju någon så här autiststörning. Men då kan jag inte mm. få ut någonting. Så det är bara världens tråkigaste att bara sitta i ett hörn och typ vaggar. <laughs> men inte när du står på scenen och liksom kan stå nej, själv. Nej, exakt. Nej, jag... För då är det ju allt annat än tyst. Ja, exakt. Då är jag väldigt högljudd. Uh-huh. Det är väl någon slags kompensation för att det är tyst annars. Men ibland säger man... 
Här ligger en hund på graven. När något är skumt och inte stämmer. Förutom om man är en nekrofil så att ligga med djur. Då säger man... Här ligger en hund på graven. Balla, balla, balla! Nu är igång! Nu blir jag av! Right till you die! Etc. Jag gick dagen förbi en tiggare som satt med skylt där i stod. Hjälp mig, jag har sju barn. Så jag gav honom kondomer! Så går det när man är en hora! Tut, tut, nu kör vi! Men också för... Men då har jag kontrollerat, jag vet vad jag ska säga. För det, jag tror Babben som sa att många som kör stand-up är ganska socialt obekväma. Mm-hmm. Att man är lite rädd för sociala situationer och är lite så social fobi. För att just på stand-up-scenen har du planerat ungefär hur mötet ska gå till. Mm. Du har så total kontroll. Det kan alltid vara någon häcklare som gör något oväntat. Men det är ändå du som har bestämt vad som ska sägas. Du kan prata om ämnen som bara du tycker är intressant. Du slipper så här små och prata om jobb och väd. <laughs> <Sånt där. laughs> man kan uh, gå direkt in på fula ord om man ja, vill. Exakt, exakt. Så där har man lite kontroll över hela mm. situationen. På Men hur, var, hur var det i början då när du kom ner och började köra? Men det var, jag minns att jag, jag tror att första kriget gick helt okej. Okay. Det var ingen så här total rivning eller total bombning. Mm. Utan så här, ja men okej. Okay. Några så skratt här och där. Och jag minns att jag så här körde på och det var väl någon gång man tog bomba också. Det gör man ju alltid i början och helt så här naturligt. Mm. Men jag minns att jag tänkte hela tiden att jag vet att jag inte vet hur det här är funkar nu, men mm. jag vet att jag ska ta reda på. Men du, du mår inte så dåligt över det då? Liksom så här, att nej, det... jag var ganska medveten om att jag var ny. Mm. Och att det är därför det går dåligt. Du vet så. <laughs> ja, ja, ja. Fan vad skönt. För då blir, slipper man ju liksom den här att bara, jag är sämst i världen och ingen tycker om mig. Så man kan uh. liksom så här, jag vet att det här är en trappa jag ska gå uh. upp för. Liksom. Jag tror aldrig jag hade en tanke på att inte köra. Mm. Alltså jag visste att jag skulle hålla på med det på något sätt. Men då liksom eftersom du flyttade ner för det så liksom började du köra direkt och supermycket då eller hur var det första tiden? Ja men det gick äh, ganska bra att man fick börja köra oslipade råd om väldigt fort. Mm. Det är ju, ja. Äh, och sen de gjorde någon stor reportage i DN och sådär. Jag fick göra lite så här Petra Humor himlen inslag mm. och så. Så det gick ändå bra men jag var så här. Jag var ju jävligt ung och så har jag alltid velat studera och plugga. Så jag stängde in mig på universitetet efter ett tag. För jag kände också så här att jag inte ville bli känd mm-hmm. Men kände du att det, liksom så här, det gick rätt snabbt i början? Ja, exakt. Det gick som att, att jag kände att jag ville göra något annat innan också. Mm. För att jag inte kände mig mogen eller smart nog. Eller, men också bara alltid, att jag alltid har velat plugga. Så jag tänkte att ja, jag vill inte göra det när jag blir gammal. Mm. Så då bara slutade jag med All stand-up. Mm-hmm. Fast när det gick helt okej. Okay och bara stängde in mig på universitetet i fyra, fem år ungefär. Oj. Och plugga asmycket. Men, men hur var det? Alltså, var det men att du slutade liksom helt med uh-huh. det? Men jag var det bara, för att du bara ville göra en sak i taget? Eller var det liksom så här, nu backar jag? Eller? Nej, för att jag, jag, kan, jag är jättedålig på att göra flera saker samtidigt. Uh-huh. Jag hatar att göra saker halvdant. Så när jag gör något måste jag alltid gå in 100 procent. <laughs> så jag pluggade så att 250 procent och tog tre olika examen och åkte till Cambridge. Hej då. <laughs> jag gjorde inte mycket annat. Jag träffade knappt folk. Shit. Men hur det liksom så här, vad, kände du liksom då att man började sakna stand-upen eller var det liksom så här? Jo, däremot, för jag hade någon sån här, det kan jag fortfarande ha lite konflikten för min pappa är forskare och jättemycket av min släkt är forskare. Mm. Så där, att jag har velat 
var ju lite sugen på att ge mig in i det också. Mm. Så jag har alltid sådana här konflikter när vad jag vill. Men där mot slutet av min master så var det som att men forskarvärlden är ganska långsam. Även mm. om det är ganska likt stand-up att det handlar om mycket tänkande och skrivande. Försöka hitta formuleringar och sådär när du skriver forskningsverk och så. Men att allting går så, det ska genom så många instanser, varje rapport är mm. jättemycket och, tid. Och, och det är inte speciellt kul. Man når inte alls ut till lika mycket folk Det är inte lika många som läser de här mm. avhandlingarna Det är ingen som gör det i princip <laughs> Och fördelen med stand också Förutom att man når ut till folk på ett mycket bättre sätt Är ju också att om jag kommer på något på morgonen Så kan jag köra det på kvällen mm. Och få ut det, det är Vilket är underbart ja. Men, och, kan och så vara... saknade jag också lite kicken mm. Från att vara där för det var också så att jag har aldrig pluggat för att ha ett jobb. Nej. Aldrig. Utan jag ville bara bilda mig och veta hur saker funkar i princip. Så jag hade som aldrig en tanke på att när jag väl blir klar att jag ska börja yrkesarbeta. Så därför var det också på sista året att ja, men nu börjar jag gigga lite, få igång det och sådär. Mm. Så när jag var klar med masten kunde jag bara gå över till stand Men kände du inte liksom att det låg mot varandra? Så här, nu kan jag faktiskt ta den här utbildningen vidare. Eller satsa på stand Eller var det självklart då? Liksom, så här, nu är jag klar med utbildningen, då släpper jag det. Ja, men det var lite avvägning. Men jag hann få igång alltså, stand-upen så pass att jag kunde leva på det när jag var klar. Typ. Mm. Eh, och det kändes tusen gånger roligare mm. än... <laughs> men kan du, kan du få ryck nu snart tror du och bara så här, nej, nu ska jag ta tag i det här och så slutar ja, jag blir lite sådär att jag vill plötsligt bara stänga in mig på universitetet igen ja. och sitta på något rum och bara skriva Du kan ju vara liksom så här superskizzo i, i, den, alltså i framtiden nu liksom så här bara köra två världar alltså här, <laughs> bara, nu ska jag tre år stand-up och sen tre år <laughs> något annat ja, men Jag tror jag går ganska mycket på vad jag tycker är kul Mm. Just nu tycker jag stand-upen är roligare än forskarvärlden. Mm. Så då kör jag det. Men sen om jag någon annan då skulle tycka något annat. För jag tycker inte om att tänka att jag måste göra det för alltid. Nej. Utan att man kan ha så mycket olika karriärer ja. under ett liv. Och du har ju ganska bra skyddsnät där med dina utbildningar. Ja, det är också skönt att ha. Ja. Att man... <laughs> jag har ju några standardfrågor i denna podcast. Mm. Som du nu ska få svara på. Mm. Hur känns det? Det känns bra. Då är min första fråga är... Värsta ögonblick hittills i din karriär? Mm. Det jobbar alltid när man inte får vara med på saker som jag vill vara med på. Mm-hmm. Det är ett sånt att eftersom vet, när man är komiker så är det som att man konkurrerar med alla på något sätt. Mm. Och när man får, någon åker på något roligt jobb som inte jag får vara med på eller mm. att man inte blir utvald till. Men jag kommer inte ihåg just något exakt ögonblick på det sättet. Men har du något sånt exempel till exempel då när du kände att liksom, det här ville jag följa med på men som jag inte fick? För, ja, för men jag det... har någon sån här grej att jag hade velat göra parlamentet för att jag skulle tycka det var skoj. Men det är aldrig så att det var en ögonblick när jag bara sa nej, fan. Mm. Så det är mer liksom den här... Att jag går och så vill lite. Har du försökt då? Nej, jag har inte frågat nu. Men då kanske inte är så grejen du måste fråga. Ja, jag vet, men jag vet Schiffert har sagt att jag borde höra av mig, men jag är så jag vågar inte riktigt. <laughs> För du inte vill ha det här nejet eller? Ja, exakt. Jag hatar det. Det är mycket lättare att sälja in en kollega. Mm. Du vet ringa och säga så här, fan ni måste boka Elinor Svensson för hon är så jävla rolig. Det kan jag göra lätt som helst. Ja. Men att ringa åt mig själv Men kan du inte ringa in och låtsas vara någon annan? Och pitcha in dig själv. Har ni hört Sandra? Ska bli min mamma ringa. <laughs> nej, men så det, det, är inte varit funnit, det är inte funnits någon period liksom där, där det bara nej. Nu, nej, men det kanske är för att det ändå har rullat på rätt okej. Okay. Mm. För just det jag är ganska rädd för att bli missunsam. Eller avundsjuk. För mm. det är så jobbig känsla. 
Mm. För jag tror man måste inse också att alla jobb, även om man är komiker så är man olika typer av komiker som man kanske inte passar för alla jobb. Mm. Så det är ganska skönt att kunna tänka att ja, den där personen passar nog bättre mm. på det. Ja, för det tyckte jag var så himla intressant nu när vi för, här för någon vecka sedan så var det här auditions till Slängde i brunnen på mm. Skala teatern. Mm. Och då är det så himla kul att se. För här Fan är det vad då... jobbigt det måste ha varit med ah, på den. Ja, men, jag var inte med då. då men <laughs> några andra vänner som var då. Och det är det som alla komiker sitter där och är ju liksom kompisar. Men man vet att man slåss om typ två platser här. Och det liksom blir aldrig tydligare att det faktiskt man är konkurrenter. Ja, ah, nej men ändå. verkligen. Och det är ju så här... Men också, jag pratade med några komiker som inte ens fick vara med på testkvällen och är lite ledsna ja. för det. Ja. Så att det blir så personligt när man är sin egen produkt och varumärke på något sätt. Mm. Det kanske är lättare om man ska hålla på och sälja glasögon eller någonting. <laughs> Men när man säljer det man själv håller på med så ja. blir det så personligt när man får en motgång. Ja. Man är liksom... Man, man är inte tillräckligt. Nej, för det är ju sådär att av alla är som ensamma och också tävlar mot varann. Mm. Samtidigt som man ska försöka hitta gemenskap <laughs> <laughs> Nästa fråga är Har du någonsin funderat på att sluta? Och det har ju varit lite mm. varit inne på mm. Ja men det har jag Men jag har nog någon sån här Jag skulle inte tycka det var så jobbigt att sluta mm. Heller, alltså jag tycker om den här Att man gör saker seriöst Men att det också samtidigt är helt jävla skitsamma mm. Men när du slutade då och började plugga Kände du då liksom kom jag, att du skulle komma tillbaka? Nej jag tror inte jag trodde det i början mm. Riktigt, jag visste faktiskt inte mina föräldrar blev besvikna typ, att jag började plugga. Jaha. <laughs> Vilket är jättekonstigt. Vadå, de var inte att du sku- ville inte att du skulle? Nej, men jag tror att det är just för att resten av familjen gör så och att de gillar att jag gjorde något annat. Typ. <laughs> blev de glada när du började igen? Ja, det blev hon. Eller mamma och pappa. Um, men också sen så... Ja, för det är det där att... Har du sett den här The Comedian, Seinfeld-dokumentären? Mm, nej. nej. Okej, okay, men då är det en kille som är med där, som är så här lite ruckig komiker och inte känd alls. Och han är så jävla på liv och död med stand-upen. Att det nästan ser smärtsamt ut. Mm. Att, och han blir inte bra av det. Du vet så. Att för det är som så här, även om du... Jag är ju alltid mitt bästa att förbereda och jobba hårt. Mm. Men jag vill också känna att jag samtidigt bara kan vända mig om och bara säga fuck it. <laughs> du vet att allting inte är... Mm. Att jag ska kunna garva åt det också. Ja, men för, för det där tycker jag är så olika med olika komiker jag har pratat med. För vissa är ju liksom så här, om man inte tar det hundra procentet seriöst så kommer man aldrig bli bra. Ja, för man kan ju ta det seriöst fast när man samtidigt också, om det skulle facka sig så är det så här, bara, det är inte hela världen. Ja. <laughs> Hur hanterar du misslyckanden? Ja, men jag blir ofta förbannad tror jag. Det är min go-to. På vilket sätt att jag förbannad? Blir arg. Kastar du stolar eller är du en sur Ja, jag, kan, jag slog sönder väldigt mycket saker hemma när jag var tonåring. Okej. Okay. Jag speglar och grejer för att jag kan bli så jävla förbannad. <laughs> jag har nog lite angry issues. Men har du gjort det även i vuxen ålder då? Ja, det är gärna att jag ska slå och sparka för något när jag är <laughs> Har du slagit sönder någonting efter en gig någon gång? Jag minns inte. Men här, det är nog mer att jag... Alltså jag ändrar den där spärren att jag inte gör det riktigt bland folk <laughs> Oftast i alla fall. Men jag blir, det är min, alltså jag blir inte ledsen utan jag blir oftast arg. Mm. Men hur länge är du arg då? Ja, men kanske den dagen i alla fall. Mm. <laughs> en god natt sömn. Sen är ja, det exakt. exakt. <laughs> ja, men det är ju som mig själv jag blir förbannad på. Mm. Men jag tycker att jag blir så arg så jag måste få det ur kroppen. Därför mm. måste jag slå på något. Mm. <laughs> 
Sista frågan innan vi går in på det denna podd handlar om är vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa? Uh, men det är nog att jag är ganska men så här, lite blyg och tvivlande alltid. Mm. Alltså det är en fördel att vara så för jag blir alltid ett för jag är lite så arbetsnarkoman, jobbar alltid stenhårt ska alltid ge mig typ så bästa A-student hela tiden. Uh, så att pusha mig verkligen för att jag tänker att det annars går ett helvete. Mm. Det är för jag litar inte på mig själv. Så därför mm. jobbar jag stenhårt så det blir ju bra resultat av det. Men det är också ganska slitsamt. Men det känns ju liksom just om man har sån och du verkar så himla medveten om det. Mm. Går det inte liksom att kalibrera den på något sätt då? Nej. Men om man bara tar liksom blygsamheten om du vet liksom så här, sitter du och tänker då nu är jag blyg? Eller Nej, det, det gör jag inte. Men jag har börjat så här acceptera hur jag är och jag tror också att folk har börjat lära sig mig så mycket uh-huh. som känner mig så där. Så jag vet att jag får vara lite egen. Så jag gillar det mer och mer. Så det är jag mer och mer bekväm med. Men jag är fortfarande så där att jag men har ganska så här taskigt själv för som så här parlamentet så här, varför ringer du inte bara mm. så här, men jag vågar inte det typ. <laughs> så där vad, vad skulle de vilja ha mig du vet så uh. att jag blir lite så och det är ganska kass man vill ha så här Carl Stanley självförtroende <laughs> som aldrig haft en jävla motgång och bara se allting så självklart <laughs> går in och äger ett rum på ett sätt som få människor kan göra ja, liksom. det är i alla fall bra att han är tjock så att han inte fick allt ja. Tänk om han skulle gå ner i vikt ah, nej. Att han blivit outhärdlig ja. Hade han blivit skiffert då ah. Men har det drabbat dig negativt i ditt liv Känner du då att du Förutom det här då med parlamentet med att bara bli... ah, men Det tar ju ganska mycket så onöd energi Att gå runt och tvivla Istället för att bara göra saker Och inte älta så mycket eller hålla på. Så lägger jag en massa tid på att tänka på det som inte är relevant egentligen. Mm. Så det, det skulle jag vilja släppa. Men samtidigt så gör det att jag jobbar hårt. Mm. Så, <laughs> så det är liksom så här... Du det kan finns se fördelar. vissa fördelar med det också. Ja, men det är det jag menar att du känns ändå så här medveten. <laughs> <laughs> Och med de orden så går vi in på det denna podd faktiskt handlar om. Mm-hmm. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Because he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Kära, kära, kära Sandra Eilar Nu ska du få berätta för mig om gånger Det har gått lite mindre bra för dig på scen Ja uh-huh. uh- <laughs> 
<laughs> men jag, vi hade, jag pratade ju om att jag gjorde min turné och så jag gjort lite smågig. Faktiskt de två senaste giggen har varit ganska konstiga. Aha. För först så körde jag på Värmlands nation i Uppsala i fredags. Mm. För studenter då? Ja, exakt. Och det brukar alltid vara härligt. Precis, det brukar väl vara en ganska bra publik. Ja, och jag har alltid haft jättekul när jag har kört där. Men det var som verkligen att hela rummet blev superdelat. Uh-huh. Att det kändes som, jag gillar inte det där ordet så här, att peka om människor eller så. Men att det var vissa som fattade, för jag har ju väldigt grov humor. Och vissa mm. som fattade inte alls att det här var skämt. Utan bara satt längst fram med armarna i kors och stirrade jättehårt på mig. Oh. Medan halva publiken garvade asmycket. Och bara blev så här bananas. Och kom fram jättemånga efteråt och så. Mm. Och det, det är så konstigt för... Det är så stereotypt och generaliserande men det var i princip bara tjejer som inte skrattade. Är det sant? Och killar som garvade. Ja. För Uteslutande. Tänk, men för tänk liksom så här, om du kommer upp med grov humor och är sig själv så är ju minst stereotyp av att liksom, du tycker tjejer att det ja, är exakt. roligt. Jag tänker också att om de nu är jättefeminister och sådär, då borde ja. de gilla det att jag bryter lite gränser och är. Men de som var det här är hemskt, satt längst alltså det, hela bordet längst fram var bara tjejer som satt med armarna i kors och blängde på mig. Och så hade en kille vid det bordet och jag såg att han garvade till flera gånger men han vågade inte <laughs> för att de stirrade så jävla argt på honom. Men just den situationen måste ju du ha varit med om ganska många gånger ändå. Ja, och det, det, alltså, jag, jag tänkte på approach. det nu efter så varje gång jag har blivit konfronterad efter mitt gig så är det av kvinnor. Mm. Vad säger de då? Det var en som sa att jag var en dålig representant för kvinnlighet. <laughs> det finns en särskild plats i helvetet. Ja, exakt. <laughs> Vilket är att man inte så här förstår att för jag tycker ändå att när man har grov humor så visar man också någon slags medvetenhet om att man kan gränserna. Mm. Än att de, jag bara skulle stå och säga de här sakerna seriöst. Men de kanske då, då, men då är det ju någonstans de inte fattar. Nej, de fattar inte humorn i det. Nej. Men också, för det är ganska roligt. För jag kollade tidigare idag på mina följare på Instagram. Och det är 80% killar, 20 mm. tjejer. Mm-hmm. Så jag vet inte om det är att min humor är mera grabbig eller vad fan. <laughs> ja, kanske. <laughs> vad det beror på. Men skulle, du, men skulle du vilja anpassa dig på något sätt då så för att mer tjejer skulle tycka om din humor. Nej, alltså jag kör ju bara den humor jag tycker är kul. Det är ja. det jag gör. För jag har till och med fått den så här att vissa så här, analyserar min stand-up som att jag försöker imitera en killkomiker. Det är därför jag är så här grov och sådär. Så men hon försöker visa hur killkomiker är mm-hmm. på scenen. Vilket är, det är så bara min humor. <laughs> men att de försöker göra en politik av det eller som att jag försöker visa att den här humorn är fel och jättekonnare. Nej, det är inget sånt. Oh, Gud vad så det finns som båda sidorna på något sätt. Ja. Men hur var det liksom då när du, när du står på scen då, som till exempel då här förra helgen? Du ser ju det här Aha, i liksom realtid. Liksom. Där, där sitter några med ko- armarna i kors och ja. bara är arga. Och där ja. sitter några asgarvar. Hur liksom tacklar du det problemet? Jag kör bara på. Alltså jag pallar inte anpassa mig. Nej. Då tycker jag det blir jätteintressant på en gång. Mm. Att jag måste köra det jag vill. Sen så kan jag känna så här, vad fan, varför kunde jag inte ha en lite lättare humor så jag kan få med mig dem. Ja. Uh, men samtidigt så... Så tycker jag också att det är lite kul att se att de blir så obekväma. För jag tycker bara att det är så här, man tar ut pinnen i röven. Det är så att det är så här, fan, att det är de som har issues, inte jag. Mm. Men får du liksom ingen så här, mår du dåligt under tiden? När man... Nej, alltså inte. Ja, jag tycker det är lite så socially awkward. Men ändå, ändå så blir jag nog mest så här skitsamma, lite arg jag kanske blir på dem. Mm. Men också så här... 
att jag inte pallar bry mig riktigt. Mm. För det var också att det andra grejen var jag körde Big Ben igår och då var det ett stort företag där från en bank. Så det var jättemycket folk som jobbade ihop. Uh-huh. Och då var det också så att man såg att de satt och låg Men de vågar inte skratta <laughs> För att de är rädda att göra bort sig för sina kollegor typ. uh-huh. Att ja, skrattar du åt Våldtäktsskämt Du vet såhär mm. Det blir så jävla stiff stämning ja, liksom. då kan också bli, alltså Folk som borde tycka det är kul Men inte så här vågar visa det typ. mm. Så det Ja, <laughs> <laughs> ja Usch men det var också en gång när vi skulle gigga, vi skulle göra en sketch. Vi hade som fått en showtimme på Malmö komedifestival. Mm-hmm. Äh, som var, jag tror det inte höll finns sig. längre. Nej, jag tror, jag. tror inte det. Men det var en ganska stor grej då. Uh-huh. När var det här? Äh, 2009, 10. Mm. Då hade du inte hållit på så länge. Nej. Äh, så hade vi fått en timme. Det var jag, Emma Knycker, Peter Pristav, Evelyn Mock. Äh, ja, det var vi. Och så hade vi så här, det var så här veckan innan. Vi hade inte planerat något som vi skulle göra. <laughs> Och så bara så här, men vad ska vi, ska vi skriva en sketch eller? Utan folk var så ganska obrydda. Och så hade jag ett kåseri som jag hade skrivit och publicerat i någon sån här kulturtidskrift som heter Outside the Box eller någonting. Som var väldigt absurt. Jag bara så här, jag har den här texten, vi kanske ska göra något med det. <laughs> men det känns ju liksom, det var inget så här, ni ska inte bara gå upp och köra varsin stand-up-kvart. Nej, liksom. utan vi hade någon sketch till, det... att vi skulle göra det som en humorgrupp. Ja. <laughs> en skön konstellation Ni är ju bara... ja. Med människor <laughs> ja, Verkligen uh, Men vi hängde ihop ganska mycket När vi just började mm. Innan folk flyttade och fick barn och sånt där. <laughs> Men uh, och då, då skulle vi göra det här kåseriet Vilket är jättekonstigt Det handlar om någon här Linkvist som, som stukar sin till lårbenshals. Han bryter lårbenshalsen och får existentiell ångest Han får så här dödsångest Och försöker täcka över den med en tupé uh-huh. För att dölja den här skadan <laughs> Och det är bara så här, men den är, den är jätteabsurd Verkligen Jag var väldigt så inspirerad av Woody Allen Jag hade läst mycket av hans där hans, Han har ju släppt en massa kåserier och så Som han har skrivit mm. Side effects och så heter de Without feathers Så, så jag läst mycket av de absurda texterna Så var jag väldigt inne i det Jag tror också att jag hade läst mycket Den ryska författaren Gogol mm-hmm. Det är så berättelser om att han Kanske vaknar upp en dag Och så hans näsa borta Och så ser han den på en annan gubbe du vet, så här, <laughs> Som går runt med hans näsa Det är konstigt Så hade jag läst mycket av dem Skriven och liknande Och då skulle vi köra den och skulle gå ut på att jag läste den här texten som var väldigt abstrakt och absurd. Bara stod med mycket och bara läste den. Och skulle Evelyn, Petter och Emma Knyckare pantomima fram hela händelseförloppet på scen. Då skulle han så här konstig dans och Petter skulle vara här Linkvist och hade någon så här guldfärgad på sig. Vi hade så hockeyhjälmar och allting. Men hur förberett? Hur, när, hur mycket förberett var det? Ja, vi träffades på en timme innan. <laughs> och gick igenom vad Evelina var Hur mycket folk var i publiken? Var det stor? Ja, men det var typ fullt. Det var... Vad innebär det? Alltså var det 30 personer eller var det 100 personer? 150 kanske. <laughs> um, och så började vi köra den här och vi tyckte ändå att det var ganska roligt. Alltså, vi tyckte ja. att den var kul alltså, för att det var så stört Men medan vi kör den alltså, folk, Det är som att de inte kan ta in texten Att det går för fort Och är helt alltså, Irrationellt tycker de Så de bara börjar gå Nej. Så när vi, när vi börjar närma oss slutet Så typ hela publiken gått det är lite komiker kvar där längst bak som står och asgarvar. Ja, komikerna tycker jag är ja, för att Johansson det var så konstigt. Sa, eller för att det var ja, exakt. Marcus Johansson sa att det var bland det märkligaste han upplevt att det var riktigt så här Kaufman-stämning. Som att vi gjorde det för att få 
publiken. Ja. Att det var så, här, bara så jävla weird. Men när ni märker att folk börjar gå, ni, ni kör bara på liksom. Ja. Så här, nu, har vi, nu ska vi göra det här. <laughs> ja. Och så Pet- <laughs> när närmare slutet så springer Petter av scenen. Alltså när han är klar på scen med ja. hans roll. Och kutar hela vägen in till så här whip där vi ja. satt till låsen <laughs> och sitter och gömmer sig <laughs> här så är jag i chock <laughs> för då är han som var härlig <laughs> men skämdes han eller var han liksom bara, bara, ja, jag tror han skämdes jätte, jättemycket och vi var alla så här. Jag, vet, jag tyckte det var ganska kul. Alltså, vi var ju så lite fuckigt du vet sådär. För att det var så konstigt. Men vi fick jättemycket utskällningar oh, efteråt. För vi sabbade hela publiken för de som skulle köra efter oss. Jaha, det skulle gå upp några. Ja, och, exakt. Och nej. Uh, så det. <laughs> Men det var så här. Vi tyckte att det, det var inte meningen att det skulle bli så. Fast det var ju ganska oförberedt. Så du måste ja, förstå att det, var... att det här kommer nog inte bli... Eller, alltså, man, det vi kunde ha ansträngt oss mer ja, det, kunde ju ha blivit, liksom, det här kunde ha blivit hur bra som helst Ja men det var lite så här hit and miss ja. De som fattar det här kommer jag älska det Man har ingen verkar att fatta <laughs> För, ja, Det var ju en svår text men Det var mycket du... så här referenser som Freud och sånt där också ja. Det var inte publikfrieri direkt Nej, nej Vad hade du ångest efteråt för att det här nu skämde vi ut oss Eller kändes bara, äh, det här var kul Kanske lite ångest Men samtidigt att jag tyckte mest att det var kul Uh. Uh. <laughs> jag tyckte fortfarande att grejen i sig var jätterolig uh. Det här skulle man ju vilja ha på video Ja, knyckare och Evelyn gjorde så fantastiska rörelser Ett <laughs> sådant där, <laughs> sådant där palettakt Eller så, bakom mig <laughs> Det är jätteroligt nu så här om ni nio, tio år senare sen eh, gör... Gör om den. Ni sätter upp en show. Ja, det hoppas jag. Det hade varit superkul. Nu är tioårsjubileum för ja. vår show. Vad heter ja. den? Herr Lindqvist saga. Herr Lindqvist saga. Och så går ni inte ut med någonting vad det kommer handla om. eller någonting. Mm. Så folk kommer bara ja. se om ni kan få ut hela publiken. Ja, om det blir samma grej. Tror ni om du hade gjort den idag hade ni kunnat göra den? Så att liksom folk stannar kvar. Ja, alltså det svåra tror jag är att jag bara står och läser texten väldigt <laughs> intensivt. Och att de andra att de rör sig på scenen Att det är svårt att ta in Men kanske Vilket var det som skulle köra efter er? Kommer du ihåg det? Ja, det var Lena Frisk och deras gäng Och de, hon var jävligt förbannad mm. Jag tror jag, Hon har nog bokat mig någon gång efter det Men inte Det dröjde ett tag Nej, det var, ja, det var vissa som började bråka efteråt Åh, oh, vad härligt Ja har du någon mer grej du ville ta upp, känner du? Nej, alltså grejen är jag tycker inte att jag har haft någon sån här riktigt jobbig bombning. Mm. Jag har alltid varit sådär att jag tycker att själva situationen, att jag står och säger de här grejerna till folk som inte vill höra det mm. är väldigt rolig på något sätt. Så det blir nästan absurt. Ja. Så jag blir ganska road även när jag bombar. <laughs> För det är också att jag har någon medvetenhet om att min humor är lite smal och svår mm. för många. Och att då blir det så där ibland. Men att det, samtidigt som den här som gigget på Värmens nation att det finns folk samtidigt som älskar det. Mm. Så att det är väldigt delat. Mm. Eh, att vissa kommer inte gilla det någonsin. Och så är det. Men samtidigt så märker jag ju skickligare det blir desto mer folk lyckas jag få med på min humor fast den är lite konstig. Mm. Men det kan ju också vara så för nu, liksom, nu blir du mer och mer känd liksom, hela tiden och liksom, bättre och större komiker. För jag kan tänka mig en sån humor du har är väldigt mycket att om man vet det på förhand precis som mm. du säger med din egen show så kommer det gå bättre. Mm. 
Ja, absolut. Alltså, folk som aldrig har sett stand-up tycker ju att jag, de vet fan vad som händer. <laughs> det tar ju alltid tag att få med dem. Ja. Då tackar jag tusen mycket för att vi äntligen fick ihop det här. Mm, tack så mycket. Det var trevligt den här gången också. Ja, det var det. Nästan trevligare tror jag. <laughs> ja, kanske. Är det någonting du vill göra reklam för då innan vi avslutar detta? Mm. Nej, man kan följa mig på min Instagram att Sandra gillar. Perfekt, gör det. Följ Sandra Gillar, lyssna på hennes poddagbok. Vad söker man på då? Gillars poddagbok. Sen så kör jag en sista balla 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 i Eskilstuna faktiskt. Vilket datum? Typ den 16 eller 18 maj. Ja. Och var hittar man biljetter till det? På Biografbaren. Biografbaren. Ja, i Eskilstuna. Balla balla med Sandra Gillar. Balla balla balla. Då säger jag att mig kan man följa på Instagram också. Niklas Rundsten heter jag. Och tusen tack för att ni lyssnar. Hör av er och säg snälla ord om podden. Vi fortsätter att göra det här ett tag till tycker jag. Puss. Ja, det tycker jag. Puss. Puss hej! It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.